0: Dann auch mit dem Humor, weil man hat so viele Sachen, wo wenn man nicht darüber lacht, dass man wie mein kleiner Welpe vier Monate als auf dem Fußboden pinkelt, weil man es nicht schafft, mit dem Rollstuhl ins Bad parallel rückwärts parallel parken, sich rüber und die Windeln schon runtergezogen ist, denn dann schämst du dich ja in Grund und Boden und zwar so oft am Tag. Da war es sehr, sehr gut, dass ich schrie, schreien könnte, wie ich das im Buch schreibe. Schatz, ich habe gerade auf dem Boden gepinkelt. <lacht> und er, und er oh. sagt, what? Ja,
1: ciao. Ja, und dann, Wir ja,
2: <lacht> Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast von Funke. Und heute ist wieder Mittwoch und wir haben eine ganz tolle Expertin. Hallo, Ann-Marlene Henning. Hallo,
2: aus Dänemark. Liebe Ann-Marlene, du bist eine doppelte Expertin in deinem, ich sag das jetzt mal so dramatisch früheren Leben. Warst du Sexberaterin, hast viele Bücher zum Thema gemacht, bist gelernte Journalistin und dann hat dich im November 2021 das uns allen bekannte Virus erwischt und du lagst und das ist wirklich dramatisch, ich glaube zwölf Tage im Koma ja. und lebst seitdem mit Post-Covid heißt es, glaube ich, richtig. Auch wenn auf mhm. deinem Buch Leben mit Long-Covid steht, dass der Kaffee ja. nicht mehr schmeckt, ist mein kleinstes Problem. So heißt dein Buch. Was hast du denn noch für Probleme?
0: Ha. Ja, nein, ich, ich muss kurz was sagen, weil wir uns ja nicht mit falschen Etiketten schmücken. Ich bin nicht studierte Journalistin. Ich bin tatsächlich studierte Sexologin. Ich habe Master in Sexologie und habe Psychologie studiert, ähm, Neuropsychologie. Ja, ich habe eine Woche, diese Woche, wo es mir... Gut geht, besser geht, aber dieses Post-Covid, Long-Covid, ja, es ist wohl Post-Covid, weil es neun Monate her ist bei mir, mhm. das ist ein Auf und Ab, ein ewiges Auf und Ab. Dann denke ich gerade, alles ist wieder normal und dann falle ich fast meine Kellertreppe runter.
2: Kannst
1: du das mal an einem Beispiel ein bisschen plastischer machen? Also wenn du sagst so ja. auf und
2: ab. Ermüdung ist ein Stichwort, ne?
1: Ja, genau.
0: Ich bin dann, also wenn die Muskeln auch lange benutzt werden, zum Beispiel wenn ich äh, zwei Kilometer Fahrrad fahre, so weit ist es bis zur kleinen Stadt hier, wo ich wohne, äh, sogar mit dem Elektrofahrrad, da habe ich ja Unterstützung, dann kann ich nicht einfach die Treppe in den Keller gehen danach. Mhm. Da musste ich schockiert äh, zuschauen, wie ich fast runtergefallen bin. Die, die Beine xen denn so. Das mhm. ist irgendwie die, die, das ist so, als ob die Nachricht, fang mit dem linken Bein an, kommt nicht an. Das war zu viel für meine Beine, dass ich schon Fahrrad gefahren bin und dann in den Keller gehen möchte. Mhm. Ich kann runtergehen, aber
1: ich muss mich festhalten und ich muss aufpassen. Hayo hat ja gerade gesagt, im November ging das los. Da hattest mhm. du wahrscheinlich, wie alle das immer erzählen, ein ganz normal Covid oder hattest du das schon da sehr stark?
2: Und warum Koma? Ähm,
1: ich habe Delta bekommen am 5.
0: November und ich lag eine Woche bei mir in, äh, ich bin gestrandet in meiner Praxis. Ich hatte da so ein Bett oder einen Couch äh, und ich durfte ja nicht rausgehen, ich war ja gleich isoliert. Und nach einer Woche konnte ich nicht mehr richtig atmen. Da war meine Sauerstoffsättigung auf 88 mm. und dann habe ich 112 gerufen und bin gleich auf Intensiv gelandet, wo es mir so zwei Wochen lang mit der Behandlung tatsächlich besser ging und dann bin ich in den Keller gestört. Also das sagten die auch später. Das passiert einigen. Da, wo die Lunge eigentlich fast regeneriert ist und eigentlich gar nicht genug Virusmasse vorhanden ist, fallen einige in so ein tiefes Loch. Und das war dann bei mir. Und, äh, die mussten mich künstlich äh, in einen Koma versetzen, weil ich, ich hatte Schocklunge im Volksmund, so genannt. Also ich musste beatmet werden. Und in diesem Koma habe ich dann eine Sepsis bekommen, und also einen sepsischen Schock. Mhm. Und das ist ja auch tatsächlich genauso gefährlich und ich wurde dann durch intensive Intensivmaßnahmen äh, im Krankenhaus tatsächlich zweimal gerettet.
2: Aber du hattest keine Vorerkrankung, keine Hinweise darauf, du hast einfach nur Pech gehabt.
0: Ja, ich glaube, man, man muss es vielleicht erwähnen, ich bin starke Allergikerin mhm. im Frühling. Okay. Und äh, so, und mehr war also gut, und ich hatte eine, eine Hirn-OP, das war aber wegen Aneurysmen, das ist eine Gefäßwandschwäche. Mhm. Und dieses Virus hier geht ja auch in die Gefäße, aber das würde ich nicht sagen, dass das eine Vorerkrankung ist und die Allergiezeit war auch vorbei im November.
1: Man hört ja sehr häufig, dass äh, Menschen eine leichtere Covid-Erkrankung haben, dann äh, denken, jetzt ist alles wieder normal und ja. dann feststellen, oh nee, ist nicht so. Ne? Also dann mhm. kommt das, was man so unter Fatigue zusammenfasst, mhm. ja? also so ständige Erschöpfung und so. Ja. Du bist ja sehr heftig gestartet. Mhm. Als du aus dem Krankenhaus wieder rauskamst und nun dir auch bewusst geworden ist, dass du so, du hast eben gesagt, in den Keller gestürzt bist, ja. Wie ging es dir danach? Also das erste Problem war ja
0: nach dem Koma, dass ich nicht sitzen konnte, selbstständig kein Glas heben konnte. Ich konnte nicht stehen und ich konnte nicht gehen. Also gar nicht gehen. Mhm. Also das, dass ich den Keller hinabstürze, dafür muss ich ja erst stehen und gehen können. Mhm. Also das größte Problem danach und auch die, das psychisch größte Problem war ja, dass, dass ich nicht geschnallt habe. Ich habe nicht verstanden. Moment mal, also wieso sagt mir denn keiner, äh, sie können wohlmöglich nicht gehen? Wollen wir mal probieren aufzustehen? Ähm, ich bin einfach hingefallen im Krankenhaus, haben, wir halten sie und dann haben sie mich nicht gehalten. Mhm. Also ich bin zurückgefallen ins Bett und dann erst wurde klar, dass ich so eine neurologische Störung oder Folge habe. Mhm. Und ich kam dann, ja nach sieben Wochen kam ich in den Rollstuhl nach Hause und habe mir das selber zu Hause beigebracht zu gehen, bevor ich dann in so eine dänische ambulante Reha kam. Und da erst, als ich das Ganze hinter mich gebracht hatte, so jetzt kann ich gehen, habe ich erst nach und nach gemerkt, aber Jetzt ist die Erkrankung schon drei Monate her. Wieso geht es mir denn immer noch so schlecht? Wieso bin ich denn so kaputt? Ja, du hast was Schweres erlebt. Ja, das stimmt. Aber da war so ein anderes Gefühl. Und auch mhm. beim Gehen war es so, als ob mein Hirn das nicht richtig versteht.
2: Du hast ja das große Glück, dass dein Partner vom Fach ist. Ja. Also, du hast deine Reha praktisch zu Hause gemacht, so, ja. wie, wie es euch so, ich sag mal, gut vorkam. Hattest du das Gefühl, dass du so im offiziellen Krankenwesen, Krankenhausbetreuung irgendwie nicht so richtig ernst genommen wurdest?
0: Nee, nicht. Das hat mit Ernst nichts zu tun. Es ging um die Corona-Regeln. Mhm. Also, das Hamburger Gesundheitsamt hat mich, ich sage jetzt freigesprochen, die haben mich mehrfach getestet, meine mhm. Werte waren perfekt, ich war nicht mehr krank. Aber wie wir alle wissen, also nicht Covid aktive Covid. Ich hatte keinen aktiven Covid. Und dann aber bin ich in ein anderes Bundesland verfrachtet worden, die andere Zahlen haben. Und wie wir auch alle wissen, mhm. manchmal, wenn man frisch Genesenen mit dem PCR-Test testet, ist der noch positiv und zwar sehr lange. Mhm. Ich kam also in der Reha an und lag 0,3 Punkte unter dem Wert, den die hatten. Ich hätte drüber sein müssen. Mhm. Und deswegen wurde ich gleich isoliert. Also von Ernst nehmen war gar nicht die Rede. Die haben einfach gesagt, sie werden hier nicht behandelt, Frau Henning. Wir isolieren sie jetzt und dann kamen alle mit, mit Schutzanzügen und Visieren und Handschuhen und was weiß ich dann. Ich lag da genau acht Tage und dann habe ich mich von meinem Sohn holen lassen, weil ich, mir ging es immer schlechter. Mhm. Aber dieses Ernstnehmen, ich war ja gar nicht in einem System. Ich habe es ja selber geregelt und in klar. Dänemark, mhm. in meiner ambulanten Reha, da war nichts mit nichts ernst nehmen. Die haben gleich gesagt, ach Covid, kennen wir.
2: Wie sah dann deine Therapie aus, so der Weg zurück ins Leben?
0: Ja, also Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Also wie, also dieses Fahrradfahren, die ganze, diese Kreuzbewegungen, ähm, trainieren, 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 damit das Hirn es wieder merkt und Kraft trainieren, weil die Beine waren streichholzdünn. Mhm. Also ich konnte nicht vom Stuhl aufstehen, ohne mit den Händen zu helfen. Wirklich so Wiederholungen und sehr anstrengend, extrem anstrengend. Ich beschreibe es ja im Buch, also mhm. boah. Kann das so anstrengend sein, vom Stuhl aufzustehen?
1: Ja. Du schreibst ja in deinem, mhm. dass du äh, deinen Kampf zurück ins Leben unter anderem, dass
2: dir da Humor
1: geholfen hat. Ja. Wo nimmst du da deine Kraft her und deine Hoffnung?
2: Und was war witzig?
1: Ja, das dachte ich, mir, dass du das jetzt fragst. <lacht> also,
0: ja, die Leute fragen oft, woher kommt diese Resilienz, wie es ja heißt, also deine Kraft. Ich bin einfach immer eine Stehauf-Männlin heißes Männchen, Männchen, so. Meine Mutter hat immer gesagt, von ganz klein hast du immer gesagt, selber, 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 ich will es selber. Und das hat mir geholfen. Also wenn jemand sagt, das kannst du nicht, dann sage ich, das wollen wir doch erst sehen. Und als ich in der liebevollen Umgebung zu Hause war, war das mein Drive. Ich will gehen können und ich kann das. So, das aber dann auch mit dem Humor, weil man, man hat so viele Sachen, wo wenn man nicht darüber lacht, also wenn man nicht darüber lacht, Lachen kann, dass man wie mein kleiner Welpe vier Monate als auf dem Fußboden pinkelt, weil man es nicht schafft, mit dem Rollstuhl ins Bad parallel rückwärts parallel parken, sich rüber und die Windeln schon runtergezogen ist, dann was willst du denn? Dann schämst du dich ja in Grund und Boden und zwar so oft am Tag. Ähm, da war es sehr, sehr gut, dass ich schrie, schreien könnte, wie ich das im Buch schreibe. Schatz, ich habe gerade auf dem Boden gepinkelt. <lacht>
2: und er, Aber jetzt mal. Und, und er oh. so
0: What? Ja, schau, ja. Und dann ja gut. Und das war dann, ja. Und dann habe ich mich nicht geschämt, sondern ich mhm. ging pragmatisch, realistisch damit um und auch die Windel. Die ist ja nicht so sexy, aber da ist eine Rüsche dran.
2: Die einen sagen Weil, so, die anderen sagen so, aber ja. die als Sextherapeutin, dir ist ja nichts fremd. Aber jetzt, mal, nee, ganz, jetzt genau. mal eine ganz blöde Frage. Windeln auf dem Wohnzimmerboden pinkeln, das sind ja jetzt keine klassischen Post-Covid-Symptome, oder?
0: Ähm Nein, also das war vielleicht tatsächlich ähm, die 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 Nachkomazeit, weil, weil die Muskeln so atrophieren, Also die mhm. die die mein mein Beckenboden, wo mhm. ja die Blase drin hängt, die ist auch noch schwach. Und jetzt sage ich mir also vom Koma gelegen in November so rein in den Dezember, wie kann es sein, dass ich immer noch so eine schwache Blase habe? Und dann kommen wir schon in die Richtung Post-Covid. Weil irgendwie dauert dieses Trainieren der Muskeln zu lange. Mhm. Ich kriege sie nicht stramm trainiert. Es ist so, als ob, also man redet auch davon, dass die Myelinschicht äh, zum Teil an den Nervenverbindungen angegriffen ist. Alles geht langsamer. Ich kriege, ich könnte auch sagen, mein Bikini-Hintern immer noch nicht aufgebaut und auch mein Beckenboden auch nicht. Und man kennt es, ich muss es leider sagen, Frauen in der Menopause sagen, oh, und plötzlich schaffe ich es nicht mehr rechtzeitig immer zur Toilette, Richtig, aber das hier ist schlimmer. Das mhm. kenne ich nicht. Es ist, Ich spüre es noch nicht mal. Es läuft plötzlich raus. Also so war es also lange. Dein Jetzt eigen, besser.
2: Dein eigener mhm. Körper ist dir quasi fremd.
0: Ja, der aber, macht nicht, was ich will.
2: Aber du als Sex-Expertin, äh, ich meine, sorry, deine <lacht> Kernkompetenz ist ja schon im Namen ein bisschen erklärt. Hast ja. du jemals in dieser harten Zeit an Sex gedacht? An deinen Beruf? Ja, es ist,
0: Nein, super wenig. Ich dachte gerade, du wolltest was anderes sagen, weil ich weiß nämlich tatsächlich, wie man Beckenboden trainiert.
2: Ja, ja, das Und trotzdem
0: ich hilft es nicht. Und nein, ich habe lange, gleich also nach dem Krankenhaus wirklich lange Monate, insgesamt ein halbes Jahr wirklich gar nicht an Sex gedacht. Da waren so viele andere Dinge wichtig und vor allem auch nicht nur der Körper, aber ich bin ja auch sehr traurig geworden. Der mm. Körper reagiert ja über dieses, was es mir da passiert, wenn man das schnallt. Also plötzlich. Dann das das ist übrigens ja auch Long Post Covid also dass man schneller mehr psychische ja Dinge also vielleicht Depressionen bekommt oder oder andere Dinge mhm. und das war deutlich zu spüren und ich fragte mich aber ist das Long Post Covid oder ist es eine sehr natürliche Reaktion auf etwas was mir körperlich passiert ist mhm. Weil ich war so traurig und geweint und ich bin immer zu meinem Freund, guck mal, ich bin wieder traurig, ich weine jetzt schon wieder und dann haben wir gesprochen. Genau, aber da denkt
1: man nicht an Sex, also gar nicht. Schon klar. Nee. Was macht das mit einer Beziehung, wenn plötzlich jemand ausfällt? Ja, ich war
0: ja schon mal, sage ich jetzt, krank, mit 32 hatte ich eine Hirn-OP und da habe ich was ganz anderes erlebt. Da hat die Person, damals, mein, mein Partner damals hat gesagt, ja, das muss sich echt ändern. Weil, also der kam überhaupt nicht damit klar, wogegen mein jetziger Partner sagt, willst du reden? Mhm. Und dann reden wir. Und das ist so ein großer Unterschied und das ist auch mit der größte Grund für meine, meine Scheidung. Ich habe jemanden verlassen, mhm. weil ich gemerkt habe, wenn ich, wenn ich den brauche, ist er nicht da. Mhm. Vielleicht medizinisch, ja, aber emotional nicht. Und das war diesmal anders. Mein Freund erträgt, ich wüsste nicht, was er nicht erträgt. Also wenn ich qualvoll irgendwann von beispielsweise... Krebs sterben werde und so, dann weiß ich, dass ich in seinem Arm liegen kann. Weil er da aushält, da zu sein. Und deswegen, uns hat es näher zusammengebracht. Wir haben eine echt schönere Beziehung. Also ich, ich meine Schwächen, ich habe mehr Grund als je zuvor an meinen Schwächen zu arbeiten, also meine Wut, und ich tue es. Ich will ihn einfach nicht mehr so wehtun, wie ich es vorher tat. Also es ist besser geworden. Also ich reiße mich jetzt wirklich zusammen und es war auch Zeit.
2: Ich glaube, er heißt Luis, ne?
0: Ja, er heißt Luis. Kannst du
2: ihm kannst du ihm von uns beiden, Susi, ich spreche jetzt mal in deinem Namen, kannst du ihm Na. einfach ganz herzliche Grüße und unseren vollsten Respekt ausrichten, weil ich ja. meine, du ja. sitzt jetzt hier am Mikrofon, aber in Wirklichkeit hat er ja auch einen großen Teil dieser, ich sag mal, düsteren ja. Phase mitgetragen. Ja.
0: Hat er. Und das ist auch das, was für alle vielleicht wichtig ist, zu wissen, wenn jemand Covid kriegt, so schlimm wie ich oder überhaupt auch einfach mildere Verläufe und plötzlich aber nicht atmen kann. Mhm. Wie ist das bitte für die Familie, die alle, die warten? Wie geht das hier aus? Überlebt mhm. diese Person, ob es Covid ist oder äh, Krebs, andere Dinge, Herzinfarkte und, und, und. Das ist für die anderen, die da zuschauen und nichts machen können. Mindestens genauso schlimm. Ich habe doch mein Koma nur als grässlich erlebt, weil es so fiese Träume waren. Ja. Aber ich würde lieber die, obwohl die schlimm waren, lieber da liegen, als jeden Tag rumgehen und warten, ob das Telefon klingelt und mir erzählt wird, dass ich eine Beerdigung jetzt organisieren muss. Ja. Die haben so gelitten alle und das war das Schlimmste für ihn.
2: Wann war der Moment oder gab es überhaupt einen Moment, wo du gespürt hast, jetzt wird es besser, da ändert sich was? Weil viele Long-Covid-Patienten hier darüber klagen, dass sich so gar nichts tut. Wo war für dich der erste Sonnenstrahl? Ja,
0: genau. Also erst musste ich ja kämpfen, dass ich wieder gehen kann. Dann wurde natürlich die ganze Zeit alles besser. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich dann dachte, Moment mal, wieso, was ist denn das so ein Überbleibsel? Da vergingen Monate, mehrere Monate. Und dann weiß ich genau, dass ich gedacht habe, oh, jetzt wird es besser und jetzt kann ich mich bald normal fühlen. Und dann wird es schlimmer. Mhm. Ungefähr etwa bei einem halben Jahr. Und das hatte ich dann bei der, meiner weiteren Recherche für das Buch auch gesehen, das ist wohl tatsächlich normal. Das berichten einige. Einige Symptome wurden schlimmer und andere kamen wieder.
2: Weil du dir zu viel zugemutet hast?
0: Ja, das habe ich auch überlegt. aber da, ich hatte frei, also mhm. komplett frei. Mein Podcast habe ich begonnen, weil ich muss ja Geld verdienen als Selbstständige, aber ich habe tatsächlich sehr darauf geachtet, was ich im Leben eh tue, also generell auch, auch und bessern wollte auch. Ich habe wirklich, wenn überhaupt, zwei Termine pro Woche gehabt.
1: Mhm. Aber
0: ich habe mir was zugemutet privat. Ich bin dann in den Garten gegangen und habe irgendwelche Wurzeln rausgerissen. Aber das war ja tägliche, natürliche Physio. Und das sollte ich auch machen. Es geht so schnell, dass man unbeweglich wird und da nur rumsitzt. Ich habe versucht immer wieder, da hatte ich auch noch Fatigue, dass immer wenn ich diese Müdigkeit im Körper spürte, ich setze mich sofort hin, mache Pause. Aber das Interessante war, Fatigue geht ja dann nicht weg, wenn es echte Fatigue ist. Mhm. Meine ließ sich lösen mit einer 5-10 Minuten Pause. Und dann habe ich aber nicht weitergemacht. Aber dann konnte ich wieder Kaffee kochen, irgendwas machen. Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir zu viel zugemutet hatte.
1: Mhm.
0: Wo hast du Hilfe gefunden? Ah ja, interessant. Bei der dänischen Physio, die war auch realistisch, pragmatisch und hat gesagt, ja, das wird jetzt anstrengend, da musst du jetzt durch, du musst was tun. Und dann, da weil ich Freunde und liebe Menschen um mich hatte, die mich emotional unterstützt haben, das war so wichtig, das war das Wichtigste von allem. Ja, ich habe mich ja nicht an Ärzte gemeldet, weil ich habe auch Freunde, die Ärzte sind und die haben ja alle gesagt, ja, wir wissen noch nicht so viel. Also da kann einem ja kaum jemand helfen. Zumindest nicht vor einem halben Jahr. Ich weiß nicht, ob es heute besser ist.
1: Jetzt hast du ja eben auch erzählt, dass deine Psyche auch so gelitten hat. Also dass du geweint hast, dass das schon ja. so in die, so eine Depression reinging. Wie bist du denn da ja. rausgekommen wieder? Ja, da habe ich tatsächlich mit Kolleginnen
0: gesprochen. Beide zwei Freundinnen von mir, die beide Psychologinnen sind. Und auch gerade mit Melanie Büttner, mhm. die ja äh, Traumatherapeutin auch ist. Und da haben wir viel drüber gesprochen, über dieses, was mir Traumatisches da auch passiert war. Mhm. Weil da kam so ein kleiner Rückfall, als ich dann nach einem, etwa einem halben Jahr oder so wieder in die Praxis musste in Hamburg. Das habe ich sehr deutlich gespürt. Da war ich wie von der Rolle. Also ich, das war furchtbar, da reinzugehen. Und man sah auch in diesem Raum, man sah, dass da ein Mensch gelegen hatte, die sich nicht mehr kümmern konnte um sich selbst. Mhm. Man sah richtig, wie jemand krank gewesen war mit Kleidung oder Essen, stand da, ähm, jemand hatte das Schlimmste weggeschmissen, ich sah das, die, die Teebeutel lang um äh, Wäsche auf dem Fußboden, ich konnte ja nicht mehr ins Bad gehen, ich war so entkräftet und das war das war furchtbar für mich, das hat mindestens eine Woche gedauert, wo ich jeden Tag mit Melanie gesprochen habe und mhm. mit einer anderen Freundin von mir, das sind richtige Psychologen, nicht nur Freundinnengespräche, ja. ja.
2: Wir sind ja ein Mutmach-Podcast. Was hast du gelernt in, diesen, in dieser langen Zeit? Weil man geht da ja, und ich meine, du bist ein positiver mhm. Mensch. Ja? Was hast du da für dich rausgezogen? Mhm.
0: Ja, tatsächlich, wie, ich bin, war baff, wie schnell es mir emotional schlechter ging im Krankenhaus, mhm. weil man da keine Privatsphäre hat. Jede pflegende Person weiß eigentlich, wie es geht. Also die, der menschliche mhm. Kontakt oder eine Hand drauf, das fehlte bei vielen. Und ich war wirklich, wirklich negativ überrascht, wie schnell es mir schlechter ging, emotional schlechter. Und geholfen hat mir, dass ich mich auf mich besonnen habe. Dass ich begonnen habe zu sagen, Moment mal, ich will gar nicht die nervöse Patientin sein und die ängstliche, weil es stimmt gar nicht. Ich habe natürliche Reaktionen. Mhm. Und dann habe ich das explizit geäußert. Ich mhm. habe dem, dem betreuenden Arzt gesagt, finden Sie nicht auch, dass es für mich langweilig sein könnte nach sieben Wochen jetzt? Und ja. finden Sie auch nicht, dass es normal ist, dass ich nervös bin, ob ich jemals mhm. gehen können werde? Und plötzlich war ich nicht mehr die nervöse Klientin. Also ich habe begonnen, mich aktiv für meine, ich sag, Bedürfnisse und Rechte einzusetzen. Nein, Sie können mein Handy jetzt nicht auf den anderen Tisch legen, wo ich nicht rein rankomme. Mhm. Lassen Sie ihn doch da liegen, wo ich ihn hingelegt habe, weil das ist mein Draht zur Außenwelt. Mhm. Also solche Kleinigkeiten kriegten plötzlich so eine wichtige Bedeutung für mich. Und ich habe be begonnen, die einzufordern und gesagt, nein, danke. Nein, waschen Sie mich nicht. Ich wasche mich doch seit zwei Tagen alleine.
2: Mhm. Mhm. Sag mal, so, und, und normalerweise hat ja. man ja noch immer so philosophische, so lebensphilosophische Sachen. So ach, ge ge genieße <lacht> den Moment oder äh, ja. irgendwie sowas. Hast du da auch noch was zu bieten? So für die aus, ja. aus der Glückskeksabteilung?
0: Ja, die Glückskekse sind, und das meine ich ernst. Mhm. Ma mach Glücksmomente. Mach Glücksmomente. Mhm. Also jetzt habe ich ja meinen kleinen Hund, den wollte ich schon lange, jetzt habe ich ihn gekauft. Und ich gehe im Garten ja so viele Male spazieren jetzt, weil mhm. er ja nicht weiß, wann drin und draußen ist und wann er pinkeln soll. Und ich stelle fest draußen, wie toll es ist, diesen kleinen... Muschelkopf zu sehen und dann bleibe ich einfach noch länger. Mhm. Ich fühle wirklich das Glück in mir und ich kann ewige Momente davon machen. Ich gehe dann extra rein zu meinem Freund und sage, ich will dich nur jetzt kurz sehen und dich den Nacken küssen und, und dich umarmen. Also du kannst ja aktiv werden mhm. und sorgen für deine Glücksmomente. Mhm. Das ist esoterisch oder was, was sagst du gerade? Spirituell, darum geht es gleich im Leben. Ja, aber wir vergessen es immer. Wir mhm. vergessen es immer. Und man braucht nur einmal aktiv
1: werden und in Berührung gehen. Spürspaß. Spaß. Und dann spürt man was. Mhm. Du hast ja in deinem Buch auch diese schöne Überschrift: Das Leben ist endlich. Genießen ja. sie es ab sofort, ja. Ja. Das ist unglaublich Mut machen, aber ich würde trotzdem gerne ja. zum Schluss auch nochmal von dir wissen: Was macht dir Mut? Immer wieder in Augen zu schauen.
0: Mhm. Also ich konnte ja fast nur Augen sehen, <lacht> da lange, sieben Wochen lang, aber die haben mich nicht angeguckt. Mhm. Mhm. Die haben irgendwas in meinen Körper gesteckt oder rausgeholt. Jetzt muss ich auch fast äh, weinen. Es macht mich sehr emotional, weil es ist, in Augen zu schauen, die dich wirklich sehen. Mhm. In Kontakt sein zu dürfen, weil du es bist und nicht irgendein Körper. Ja. Das macht Mut. Und das, es geht eben am besten mit tollen Pflegern und Pflegerinnen, Ärzten, Ärztinnen, die es auch gibt. Oder mit Leuten, die dich lieben
2: mhm.
0: oder sehr mögen. Und da muss ich selber für sorgen, sonst passiert es nicht. Oft
2: nicht. Liebe anne marlene ganz herzlichen Dank für dieses offene und, wie ich finde, mutmachende Gespräch über die Wuscheltherapie, über die Augentherapie, <lacht> über die Hundetherapie. Ey, sensationell. Wirklich ohne Quatsch. Wir haben so viele Zuschriften bekommen von Menschen, von Freunden, von Bekannten, aber auch von ganz Unbekannten, die alle etwas zu Long- und Post-Covid zu erzählen haben. Und wir haben es hier nicht mit ein paar wenigen Einzelfällen zu tun, Nein. sondern wirklich mit einem... Nee, mit einem Phänomen, das wir noch gar nicht so richtig absehen können. Ich sage richtig. ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und die Kraft vor allen Dingen, Suse. Ich sag auch vielen, vielen
1: Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute und dass es immer weiter aufwärts geht. Ich schicke dir ganz viel Energie. Danke.
2: Deutschland und braucht eine ich, Sextherapie.
1: Weiß, kann ja nicht jeder,
0: nein, ich wollte gerade sagen, ich kann ja nicht jeder einen Hund kaufen, aber komischerweise, er ist seit fünf, vier Tagen da, und komischerweise geht es mir besser. Ist das das ganze Dopamin, die Glücksgefühl-Momente? Also ich habe weniger Schmerzen, aber das ist ja eigentlich bekannt. Du. Es gibt ja auch diese Studien zum Alten, zu Altenheim, ja. wo es Tiere gibt, dass es den Leuten besser geht. Also jedenfalls geht es mir gerade tatsächlich besser bezüglich
1: der Schmerzen. Ja, und Das ist toll, oder? Das ist die Wuscheltherapie. Genau, der und der Hund geht mit <lacht> dir in Verbindung. Ne?
2: Und Luis wird genau. auch ein bisschen in die entlastet. Augen. Ja, mein Bruder Gut. Louis. Ne? Bestell ihm schöne Grüße, lieber an marlene Wir Mike, hören.
1: Danke euch. Ciao. Vielen, vielen Dank. Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost
2: Podcast von Funke.